0: Morgen beginnt eine wahrlich historische Woche. Ich glaube, es ist offensichtlich, dass es seit 1991 nur wenige so schicksalhafte Entscheidungen für die Ukraine gab. Ich bin überzeugt, dass nur eine positive Entscheidung im Interesse ganz Europas ist.
1: Historisch nennt der ukrainische Präsident Zelensky in einer Videoansprache diese Woche. Denn ab heute beraten die Regierungen der 27 EU-Staaten darüber, ob die Ukraine ein offizieller Beitrittskandidat der Europäischen Union wird. Im Moment sieht alles danach aus. Wir klären heute im FAZ-Podcast für Deutschland, was das bedeutet, wie das Ganze ablaufen wird und welche Länder so gar nicht zufrieden sein dürften. Ich spreche unter anderem gleich mit der Vizepräsidentin des EU-Parlaments, Katharina Barley. Aber wir wollen nach fast genau vier Monaten Krieg in der Ukraine auch ins Land selbst blicken, an diesem Donnerstag, den 23. Juni. Mein Name ist Sandra Klüber und ich freue mich sehr, dass Sie heute auch mit dabei sind. Während in Brüssel die Entscheidung fällt, ob die Ukraine ein EU-Beitrittskandidat wird, geht der Krieg im Land unvermittelt weiter. Wie die aktuelle Lage ist, das haben meine Kollegen David Brucklacher und Michael Teil zusammengefasst.
0: Seit vier Monaten ist Krieg in der Ukraine. Nach einer ersten Phase des Krieges, in der die Russen vergeblich versuchten, die Hauptstadt Kiew einzunehmen, liegt der Hauptschauplatz des Krieges nun vor allem im Osten und im Süden des Landes. Über die aktuelle Lage in den Regionen habe ich mit dem Militärexperten Professor Ralf Rotte von der Universität Aachen gesprochen. Im Osten des Landes ist die Lage für die Ukrainer weiterhin kritisch.
2: Sie werden offensichtlich schrittweise gezwungen, sich so ein bisschen zurückzuziehen, sodass man davon ausgehen kann, dass früher oder später tatsächlich die Russen diese beiden Oblaste Donetsk und Luhansk erobern können.
0: Im Süden des Landes ist der Vormarsch der Russen vorerst zum Erliegen gekommen. Auch wird die Annexion der besetzten Gebiete durch die Russen vorbereitet.
2: Im Süden sieht es ein bisschen anders aus. Da versuchen die Russen auch so ein bisschen ihre Position zu konsolidieren. Da haben sie am Anfang ja versucht Richtung Odessa vorzustoßen. Das hat nicht geklappt. Sie, sie wurden gestoppt und haben sich dort jetzt offensichtlich eher auf die Defensive eingerichtet. Es wird auch berichtet, dass sie da Stellungen bauen vor Cherson wo eben dann die Ukrainer auch so Gegenangriffe gestartet haben. Und es sieht so aus, als würden sie, das passt ja auch zu den entsprechenden Meldungen, dass dort auch irgendwelche Referenda vorbereitet werden für die, für die russischsprachige Bevölkerung. Es scheint so zu sein, dass sie quasi den Süden dann auch mehr oder weniger für die Annexion vorbereiten. Aber es sieht nicht so aus, als würden sie jetzt massiv weiter Richtung Westen vorstoßen, also über Mikolaev oder so. So dass zumindest der Hafen von Odessa im Augenblick einigermaßen sicher ist und der ist strategisch viel wichtiger als irgendwas da im Donbass.
0: Seit einigen Tagen wird vermehrt über das Eintreffen von schweren Waffenlieferungen des Westens in den Kampfgebieten berichtet. Die dringend benötigte Feuerkraft und Reichweite der Haubitze 2000 oder des französischen Geschützes Caesar müssen allerdings zuerst in die betreffenden Gebiete transportiert werden. Keine leichte Aufgabe.
2: Und zum anderen äh, ist auch noch nicht sicher, das wird in der westlichen Öffentlichkeit kaum gesehen, dass wir nicht genau wissen, wie mobil tatsächlich dann äh, diese äh, westlichen Systeme sind, weil zum Beispiel etwa die Panzerhaubitze 2000 oder dann etwaige Leopardpanzer deutlich schwerer sind als das, was etwa die äh, Russen oder die Ukrainer aus Sowjetbeständen haben. Und wir noch nicht mal wissen, ob die zum Beispiel jetzt sämtliche Brücken benutzen können. Das heißt, es kann durchaus sein, dass die Infrastruktur, äh, gerade wenn sie ein bisschen angeschlagen ist im, im Osten der Ukraine, äh, gar nicht tauglich ist für tatsächlich schnelle Bewegungen. Und das würde natürlich bedeuten, dass äh, die Mobilität und die, die Flexibilität dieser überlegenen westlichen Waffensysteme äh, stark eingeschränkt würde.
0: Вівдень ми нікому не віддамо. Все своє повернемо, і море буде українськими безпечним і в Миколаєві, і в Одесі провіжна ради. In diesem vor vier Tagen veröffentlichten Video spricht der ukrainische Präsident Zelensky über die vollständige Rückeroberung der Gebiete im Süden. Der Militärexperte Professor Rotte sieht das kritisch. Also
2: da würde ich mal sagen, wir sollten froh sein und zufrieden sein, wenn wir tatsächlich dieses allmähliche Abnagen des Ostens der Ukraine durch die Russen
0: unterbinden. Wie lange der intensive Beschuss und die stark konzentrierte Feuerkraft der Russen noch aufrechterhalten werden können, ist fraglich. Rotte schätzt die Lagerbestände aus Sowjetzeiten groß genug ein, um die Feuerkraft noch über einen längeren Zeitraum so intensiv zu halten.
2: Ich glaube, das könnte im Zweifel noch äh, relativ lang. Also im Zweifel muss man tatsächlich auf die Artilleriesysteme gehen. Ähm, über Munition werden sie wahrscheinlich äh, ausreichend verfügen. Im Übrigen es ist immer schwierig, das zu einzuschätzen oder, oder zu, zu relativieren, weil es gleichzeitig impliziert, dass man die, die Schrecken des Krieges relativiert. Aber wenn Sie quasi die Erfahrungen aus zwei Weltkriegen oder sowas nehmen, dann ist der, das Verschießen von 50.000 Granaten am Tag durch die Russen oder 5.000 bis 6.000 durch die Ukrainer jetzt nicht, nicht unbedingt die Welt weil wir da quasi aus den Großkonflikten des 20. Jahrhunderts eigentlich andere Größenordnungen gewohnt sind. Also entsprechend ist es vielleicht auch nicht so, dass tatsächlich hier in kürzester Zeit riesige Lagerbestände von, von Granaten verschossen werden. Jedenfalls nicht so viel, dass diese Lagerbestände fundamental gefährdet werden.
0: Nun ruhen die Hoffnungen vieler Ukrainer auf einem baldigen, eventuell im Schnellverfahren durchgeführten Beitritt der Ukraine zur EU, wie auch Botschafter Melnik vor zwei Tagen bei uns im Podcast für Deutschland berichtete. Wir sind
2: dankbar für, für diese klare Zusage, dass die Ukraine hoffentlich Ende dieser Woche diesen äh, lang ersehnten Kandidatenstatus äh, bekommt. Ein, ein sehr, sehr wichtiger Schritt nach vorne, denn das bedeutet, dass wir äh, aus rechtlicher Sicht diesen äh, Prozess, der ja natürlich sehr lange äh, sein kann äh, und Jahre, äh, beginnen können. Und das ist natürlich äh, wirklich ein Durchbruch.
1: Heute und morgen treffen sich die Staats- und Regierungschefs der 27 EU-Staaten in Brüssel. Sie werden entscheiden, ob die Ukraine EU-Beitrittskandidat wird. Die Kommission hat in der vergangenen Woche schon ihre Empfehlung dafür abgegeben.
3: Die recommends to the Council. First, that Ukraine is given European perspective and second, that Ukraine is given candidate status. This is of course on the understanding that the country will carry out a number of further important reforms.
1: hat Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen gesagt. Und auch Außenministerin Annalena Baerbock hat in dieser Woche sehr dafür geworben. Das ist logischerweise ein schwieriger Prozess. Aber es gilt jetzt nicht nach Schema F zu verfahren, sondern diesen historischen Moment zu nutzen und der Ukraine mit Blick auf ihre Perspektive
3: deutlich zu machen, ihr gehört mitten in die Europäische Union.
1: Ja, und über diesen historischen Moment, diese historische Woche, möchte ich jetzt mit der Vizepräsidentin des Europäischen Parlaments, Katharina Barley, sprechen. Schönen guten Tag, Frau Barley. Hallo, aus Brüssel. Ja, Mit welchem Gefühl blicken Sie denn auf dieses Treffen, das heute beginnt?
3: Ja, mit einer großen Erwartung auch. Es ist ja eine geopolitische Entscheidung, jetzt die Ukraine und die Republik Moldau zu Kandidatenstaaten zu ernennen. Und das ist schon eine besondere Situation und eine besondere Entscheidung, eine historische kann man es nennen, ja. Denn das, damit ist natürlich ein klares Statement verbunden, ähm, auch in diesem Krieg, also sich nochmal auf diese Weise an die Seite der Ukraine zu stellen.
1: Mhm. Wie haben Sie denn in den vergangenen Wochen die Diskussionen um einen möglichen EU-Beitritt der Ukraine im EU-Parlament erlebt?
3: Also die überwältigende Mehrheit ähm, hier ist der Meinung, dass die Ukraine in die Europäische Union gehört. Es gibt natürlich unterschiedliche Meinungen darüber, wie schnell man auf diesem Weg voranschreiten sollte. Mhm. Das ist sowohl im Parlament der Fall als auch unter den Mitgliedstaaten. Aber ich glaube, mit dem Weg, der jetzt gewählt worden ist, können alle gut leben. Die Entscheidung, ob die
1: Ukraine Beitrittskandidat wird, die muss ja einstimmig getroffen werden. Sie haben es gerade schon auch angedeutet. Inzwischen wird davon ausgegangen, dass alle Länder dafür stimmen werden, Erwarten Sie denn aber, dass einige zumindest Bedingungen an Ihr Ja knüpfen könnten?
3: Naja, die Bedingung ist, dass ähm, wenn der Beitritt tatsächlich vollzogen wird, dass dann die Ukraine auch alle Voraussetzungen erfüllen muss, äh, die andere Staaten auch erfüllen müssen. Das ist auch richtig so. Das hat mehrere Gründe. Das eine ist, ähm, wer einmal drin ist, der bleibt auch drin. Es gibt keine Möglichkeiten, ähm, da einen Staat wieder auszuschließen. Und es ist natürlich wichtig für die Europäische Union selbst, dass wir nur Mitgliedstaaten haben, die alle Voraussetzungen erfüllen. Wir haben ja jetzt schon mit bestehenden Mitgliedern ja schon Probleme, zum mhm. Beispiel, was die Rechtsstaatlichkeit betrifft in Polen und Ungarn. Und zum anderen geht es um das Signal gegenüber den Staaten, die jetzt schon Kandidatenstatus haben, denn ähm, die haben zum Teil ganz, ganz tiefgreifende Reformen unternommen und auch denen gegenüber wäre es nicht fair, wenn man jetzt ähm, einen, einen Beitritt sozusagen auf der Überholspur vornimmt.
1: Mhm. Dann äh, blicken wir auch mal auf die Länder äh, des Westbalkans, die ja seit Jahren eigentlich ähm, ja auf Bewegungen von Seiten der EU warten. Ähm, Gerade Österreich hat sich auch auf deren Seite gestellt. Ähm, könnte das auch zu einer Bedingung werden, dass sich da mehr tut?
3: Ja, das ist für viele auch ein ganz gewichtiger Punkt. Ja, auch für Olaf Scholz. Und ich bin unglaublich dankbar dafür, dass er, bevor er nach Kiew gereist ist, auf den Westbalkan gereist ist. Das war ein ganz, ganz wichtiges Signal. Und er hat ja auch gesagt, er macht seine Zustimmung auch eben davon abhängig, dass sich da was bewegt. Wir haben leider in der Vergangenheit immer wieder gesehen, dass einzelne Länder dort ähm, gebremst haben, das war äh, zum Beispiel Frankreich äh, vor relativ kurzer Zeit, als sie sich dagegen ausgesprochen haben, dass äh, Albanien und Nordmazedonien überhaupt in die nächste Stufe erstmal kommen. Von hm. Beitritt ist ja noch lange keine Rede, dass erstmal Verhandlungen aufgenommen werden über den Beitritt. Und wir sehen es jetzt aktuell in Bulgarien aus nationalistischen Gründen, dass da auch Vorbehalte gegenüber Nordmazedonien aufgestellt werden mhm. und da ganz klar zu sein, diese Länder müssen fair behandelt werden und ihren Weg gehen dürfen. Das finde ich ganz, ganz wichtig.
1: Außenministerin Annalena Baerbock hat sich für die Anpassung von Entscheidungsverfahren der EU ausgesprochen. Zum Beispiel, dass auch in der Außen- und Sicherheitspolitik das Einstimmigkeitsprinzip aufgehoben werden könnte und da auch Mehrheitsentscheidungen getroffen werden könnten, dass solche Blockaden eben äh, künftig verhindert würden. Sollte das Ihrer Meinung nach auch in Erwägung
3: gezogen werden? Ja, das sind ja keine neuen Vorschläge. Mhm. Die sind ja schon lange auf dem Tisch. Aber was wichtig ist, das hat ja auch Bundeskanzler Olaf Scholz gesagt, dass man diese Chance jetzt nutzt. Wenn wir wirklich eine, eine Erweiterung auch nochmal in diese Richtung haben, dann muss das damit verbunden werden, dass die Baustellen der Europäischen Union angepackt und gelöst werden. Und davon gibt es viele. Das betrifft die demokratische Verfassung der Europäischen Union, also zum Beispiel Einstimmigkeitsprinzip, aber auch die Position des Europäischen Parlaments. Aber es betrifft zum Teil auch ganz praktische Dinge, wie die gemeinsame Agrarpolitik. Wenn ein großes Agrarland wie die Ukraine beitritt, dann wird man diese, ja, diese aus meiner Sicht wirklich veraltete Form der Agrarförderung auch nicht mehr weitermachen können.
1: Sie haben im Vorfeld vor einem überstürzten EU-Beitritt der Ukraine gewarnt. Wie meinen Sie das?
3: Ich meine damit mit einem überstürzten Beitritt, dass man an die Ukraine bei der letztendlichen Entscheidung des Beitritts, das ist jetzt ganz wichtig, wen, weniger Anforderungen stellt als an andere Staaten. Also die Vorstellung, dass man jetzt die Ukraine in zwei, drei, vier Jahren ähm, zum Beitritt bringen kann, ist völlig illusorisch. Selbst ein, ein Land, das der, den Ländern der Europäischen Union schon immer sehr ähnlich war wie Finnland, hat vier Jahre dafür gebraucht. Also da muss man einfach realistisch sein und auch keine übertriebenen Erwartungen wecken. Das führt sonst nur zu Enttäuschungen.
1: Mhm. Sicherlich auf Seiten der Ukraine, die sich eben genau das erhofft, die keine Sonderbehandlung möchte, aber eben wirklich im Schnelldurchgang dieses Verfahren nehmen möchte. Sie sagen völlig illusorisch.
3: Wir müssen die Ukraine dabei unterstützen, dass sie diese Voraussetzungen möglichst schnell erfüllen kann. Wir werden ja vor die gigantische Herausforderung gestellt werden, bei der Ukraine äh, beim Wiederaufbau mhm. auch zu helfen. Und ähm, der muss eben schon so erfolgen, dass möglichst viel ähm, in Richtung Europäische Union auch schon, äh, auch schon gestaltet wird. Also in Richtung auch äh, Demokratie, in Richtung Rechtsstaat, in Richtung. Ähm, Klimaneutralität, Nachhaltigkeit, ähm, all diese Fragen müssen schon beim, beim Wiederaufbau auch ähm, mit angegangen werden. Da wird die Europäische Union unterstützen. Ich glaube gar nicht, dass da so eine, ein, eine übersteigerte Erwartung ähm, besteht, dass jetzt übermorgen der Beitritt erfolgt. Wichtig ist das Signal, ihr gehört zu uns, ihr seid jetzt auf dem Weg und wir unterstützen euch auf dem Weg. Was
1: ist denn in Ihren Augen ein realistischer Zeitplan?
3: Das lässt sich ganz schwer in Jahren ausdrücken. Das hängt jetzt eben dann auch davon ab, wie sich die Ukraine nach dem Krieg aufstellt. Wir haben, wie gesagt, Beispiele, wo das innerhalb weniger Jahre gelungen ist. Wir haben Beispiele, wo, also die Türkei ist ja das Negativbeispiel, die sind schon seit 1999 Beitrittskandidat mhm. und sind vom, vom Beitritt weiter weg, denn je, mhm. möchte man sagen. Also das, das kann man nicht kann man nicht vorhersagen, weil es an der Entwicklung liegt. Und wo das
1: sehen Sie denn wo sehen Sie denn aus heutiger Sicht da die größten Hürden oder Baustellen?
3: Nun, wir sehen ja jetzt eine gewaltige Zerstörung in, in der Ukraine durch die russische Armee. Das heißt, der wirtschaftliche Aufbau wird viel Kraft erfordern. Hm. Aber wir hatten natürlich vor dem Krieg auch Defizite in anderen Bereichen, insbesondere im Bereich Rechtsstaatlichkeit auch. Und da wird die, die Führung nach dem Krieg anpacken müssen, aber ich glaube auch wollen. Mhm. Ähm, es gibt ja drei Bereiche von Kriterien. Es gibt die politischen, das heißt Demokratie, äh, Rechtsstaat und so weiter. Es gibt die wirtschaftlichen, also ein Beitrittsstaat muss dann zumindest mithalten können irgendwo in der Europäischen Union. Und das dritte ist der sogenannte AKI, also man muss dann die Rechts äh, die, 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 die Gesetze so weit angepasst haben, dass man eben Europarecht dann auch vollziehen kann. Und in allen drei Bereichen gibt es noch Darstellen.
1: Das EU-Parlament, das hat gestern die Ergebnisse einer EU-weiten Umfrage veröffentlicht und die ähm, hat ergeben, dass die Unterstützung für die EU angesichts des Krieges jetzt deutlich gestiegen ist. Fast zwei Drittel aller Europäerinnen und Europäer halten die Mitgliedschaft für eine gute Sache. Und das ist wirklich ein sehr, sehr hoher Wert, der höchste Wert seit 2007. Lässt Sie das abschließend gefragt, trotz der aktuellen Weltlage,
3: optimistisch auf die Zukunft blicken? Ja, ich bleibe immer optimistisch, gerade wenn es um Europa geht. weil weil das ist ja kein neues Phänomen. Wir sehen das immer in Krisenzeiten, dass dann die Menschen merken, dass man Europa braucht. Das war ja auch in anderen Krisen äh, vorher schon der Fall. Mhm. Ich würde mir nur wünschen, dass auch wenn mal keine Krise ist, die Menschen sich bewusst sind, welche Stabilität, Sicherheit und Freiheit äh, wir alle durch die Europäische Union gewinnen.
1: Haben Sie herzlichen Dank für das Gespräch. Sehr gern. Es braucht eine einstimmige Entscheidung. Nur dann wird die Ukraine und ihr Nachbarland Moldau zum Beitrittskandidaten. Ja, Und alles deutet darauf hin, dass die beiden Länder diese Zustimmung auch bekommen werden. Wie es dann weitergeht und wie das eigentlich Länder finden, die schon ganz lange auf diesen Beitrittskandidatenstatus warten. Darüber will ich jetzt mit unserem EU-Korrespondenten in Brüssel, Thomas Gutschka, sprechen. Hallo Herr Gutschka.
4: Hallo Frau Klüber.
1: Hat es Sie überrascht, dass es jetzt offenbar doch so eine große Einigkeit unter den EU-Mitgliedstaaten
4: gibt? Wenn man die Vorgeschichte der letzten Tage ansieht, ist das nicht überraschend. Und das liegt einfach daran, dass die drei Spitzenvertreter der EU-Staaten, der Bundeskanzler, der französische Präsident und der italienische Ministerpräsident sich eindeutig hinter den Vorschlag der Kommission gestellt haben, mhm. dass die Ukraine und Moldau jetzt den Kandidatenstatus bekommen, währenddessen Georgien noch Vorbedingungen erfüllen muss. Damit war der Druck auf alle anderen extrem groß, auch sich in diese Position zu begeben und äh, insofern rechnen alle äh, auch damit, dass es heute eine schnelle Zustimmung geben wird. Trotzdem muss man immer wieder dazu sagen, dass von den dreien, die da in Kiew waren, mindestens zwei sehr zögerlich waren, mhm. nämlich der Bundeskanzler und Präsident Macron. Und insofern gab es äh, auch hier eine lange Vorgeschichte, die jetzt zu einer einmütigen Entscheidung führen wird.
1: Äh, neben der Ukraine geht es dabei auch um das kleine Nachbarland Moldau, Stehen da die Chancen genauso gut?
4: Ja, im Grunde ist es so, dass die Kommission bei beiden Ländern äh, noch einen Reformbedarf sieht, sich aber entschlossen hat, ähm, das als nachgelagerte Bedingung zu formulieren. Das heißt, beide Länder haben äh, Kataloge von Reformen, die sie noch äh, verwirklichen müssen. Das sind bei der Ukraine neun Punkte, bei Moldau etwas mehr zwölf Punkte und das muss ver äh, verwirklicht sein, bis dann der nächste Schritt erreicht wird. Und mhm. das wäre die tatsächliche Eröffnung von Beitrittsverhandlungen.
1: Zum Beispiel Österreich oder Kroatien setzen sich ja dafür ein, dass es auch für Länder im Westbalkan Fortschritte gibt. Zu einer Bedingung wollen Sie das jetzt aber nicht mehr machen, oder?
4: Ja, das war eine Positionierung insbesondere des österreichischen Bundeskanzlers noch vor einigen Tagen, wo er einen Jungtim hergestellt hat und sinngemäß gesagt hat, es kann nicht sein, dass wir der Ukraine und Moldau jetzt im Schnellverfahren einen Status verleihen, auf den die Länder des westlichen Balkans lange gewartet mhm. haben, es muss im Grunde so eine Art Gleichschritt geben. Und Gleichschritt heißt dann, dass es auch dort Fortschritte geben muss. Nur ist das eben viel schwieriger, weil den Kandidatenstatus kann die EU so vergeben. Die Fortschritte auf dem Westbalkan hat sie nicht selbst in der Hand. Und bei dem schwierigsten Problem, nämlich der Blockade, von Verhandlungen mit Nordmazedonien gibt es eben einen Mitgliedstaat, Bulgarien, der ein Veto ähm, erhoben hat. Und äh, auch wenn alle anderen 26 darüber sauer sind, äh, so funktioniert die EU. Es muss einstimmig entschieden werden und äh, man kann ein Land nicht zwingen, von seinem Veto abzugehen.
1: Mhm. 100 Intellektuelle aus Staaten des Westbalkans haben sich in einem offenen Brief in dieser Woche darüber beklagt, dass sie sich alleingelassen fühlen und eigentlich ein EU-Beitritt der gesamten Region geopolitisch unvermeidlich sei. Sie fordern, dass zumindest Bosnien-Herzegowina den Kandidatenstatus erhält und dass Bürgern des Kosovos Visafreiheit gewährt wird in der EU. Beides steht ja schon lange, lange im Raum. Wie stehen denn die Chancen, dass sich zumindest da bald was tun könnte?
4: Ich beginne mal mit dem Letzten, mit, mit der Visafreiheit. Ähm, da gibt es keine Chancen. Die, hm. Auch die Bundesregierung hat sich äh, dafür stark gemacht. Äh, tatsächlich hat die EU-Kommission schon 2018 äh, empfohlen, ähm, diese Visafreiheit zu gewähren. Ähm, es ist seitdem von Frankreich und von den Niederlanden immer wieder blockiert worden. Es gab sicher auch andere Länder, die sich dahinter versteckt haben. Aber die Signale, die wir hier in Brüssel ähm, empfangen aus diesen beiden Ländern, sind ganz klar. Äh, heute gibt, äh, steht dort keine Entscheidung an. Ähm, das heißt, die Kosovaren müssen weiter warten. Und äh, was die andere Frage angeht, Bosnien, das Land hat 2019 14 Bedingungen genannt bekommen, die es erfüllen muss. Da gab es zwei Jahre lang jetzt eigentlich überhaupt keine Bewegung und die Mehrzahl der EU-Staaten besteht darauf, dass diese Bedingungen erfüllt werden müssen.
1: Auch Georgien zum Beispiel will in die EU. Da hat die Kommission in der vergangenen Woche aber keinen Kandidatenstatus empfohlen. In dem Land sind Zehntausende jetzt auf die Straße gegangen im Vorfeld dieses Gipfels, um doch dafür zu demonstrieren, EU-Perspektive zu bekommen. Wie schätzen Sie das ein? All die Länder, die sich seit vielen Jahren ähm, ja eine Beitrittsperspektive zumindest erhoffen. Und äh, jetzt wird es bei der Ukraine und auch äh, bei Moldau möglicherweise viel, viel schneller gehen. Schafft das neuen Unmut, schafft das neuen Streit innerhalb der EU?
4: Man kann das so sehen. Ähm, natürlich schafft man jetzt äh, schon wieder eine Zweiteilung. Mhm. In der Sache ist das vielleicht durchaus äh, gerechtfertigt, denn äh, in Georgien gibt es eben eine schwere innenpolitische Krise und äh, das lähmt das Land, das lähmt das politische System. Deswegen kann äh, kann die Kommission diese Unterscheidung ganz gut begründen. Was man auch sagen muss ist, eine europäische Perspektive bekommen alle drei Länder. Das ist eine wichtige Unterscheidung hier in der Terminologie. Mhm. Die europäischen Staats- und Regierungschefs werden allen drei Ländern explizit heute eine europäische Perspektive geben. Und zusätzlich bekommen Moldau und die Ukraine den Status von Beitrittskandidaten.
1: Das ist ja aber auch nur ein erster Schritt von vielen weiteren, die dem folgen müssen. Abseits von aller Symbolik, wie groß schätzen Sie denn die tatsächliche Bedeutung dieses Schrittes ein?
4: Das ist ja eine geopolitische Entscheidung, die man da trifft. Ohne den Krieg Russlands gegen die Ukraine würden wir heute diesen Tag so nicht erleben. Mhm. Man reagiert äh, auf diesen Angriffskrieg. Äh, man möchte natürlich der Ukraine helfen, auch die Moral dort heben. Äh, und Moldau, das sich zumindest bedrängt sieht und als mögliches weiteres Ziel Russland sieht, äh, unterstützen. Man sendet damit auch ein klares Signal an Russland selbst. Aber dieses Signal heute sagt nichts darüber aus, wann die Beitrittsverhandlungen beginnen und schon gar nicht, wann sie beendet werden. Mhm.
1: Im Gespräch mit äh, Katharina Barley gerade eben hat sie mir gesagt, dass es völlig illusorisch ist, ihrer Meinung nach, dass so ein EU-Beitritt in den nächsten ja, drei bis vier Jahren äh, der Ukraine eintreten könnte. Wie muss man sich das denn vorstellen? Wie läuft so ein EU-Beitritt ab? Vor allem dauert es einfach unglaublich lange, oder?
4: Ja, und das liegt daran, dass alle Länder den gesamten Rechtsbestand der Europäischen Union übernehmen müssen. Mhm. Sämtliche Gesetze, Verordnungen, Vorschriften, die in Jahrzehnten erlassen und beschlossen worden sind, in denen sie selbst nicht Mitglieder waren. Das ist natürlich eine gewaltige Zumutung, weil es gab ja keine demokratische Mitwirkung daran. Mhm. Aber so ist das nun mal. Man muss den gesamten Rechtsbestand übernehmen. Das sind mehr als 100.000 Seiten Papier. Mhm. Und das braucht einfach viel, viel Zeit. Und im Prinzip läuft es so, wenn die Beitrittsgespräche eröffnet werden, dann gliedert man die Verhandlungen in 35 Kapitel, die wiederum sind in Clustern gegliedert. Und man eröffnet, das ist jetzt eine Neuerung, zuerst alle Fragen, die sich mit Grundrechten, die, die sich auf Grundrechte und auf Rechtsstaatlichkeit beziehen, weil man weiß, dass das das schwierigste Feld ist für die meisten Staaten. Und das wird auch das Cluster sein, das man als letztes schließt. Mhm. Und das sind die großen Herausforderungen für diese Staaten, dann Reformen durchzusetzen im Inneren, die oft unpopulär sind, die etwas damit zu tun haben, dass man Machtstrukturen zerschlagen muss. Und das alles, bevor die Bevölkerung eigentlich die Früchte ähm, all dieser Mühen bekommt, mhm. nämlich die volle Zugehörigkeit zum Binnenmarkt und die volle Zugehörigkeit dann auch zu den Institutionen.
1: Was halten Sie denn für einen realistischen Zeitplan? Kann man das irgendwie einschätzen?
4: Ich glaube, dass es äh, mehr als zehn Jahre mhm. sein werden. Ähm, äh, man kann sich auch fragen, ob das Ganze überhaupt so ohne weiteres zum Ziel führen kann. Denn es gibt noch einen anderen Aspekt, äh, wo auf den auch die Bundesregierung immer wieder hinweist, die Europäische Union muss aufnahmefähig sein. Sie muss also in einer Verfassung sein, in der sie tatsächlich eine solche Erweiterung verkraften kann. Und ein Argument, das in Berlin dafür immer genannt wird, ist, dass man in der, insbesondere in der Außenpolitik ähm, zu Mehrheitsabstimmungen übergehen muss. Mhm. Dass man dort die Einstimmigkeit beendet. Das, ist allerdings, das betrifft den Kern der Souveränität der Mitgliedstaaten. Und es ist im Moment fast nicht vorstellbar, dass Frankreich... Oder auch kleine Länder wie Zypern auf diese Einstimmigkeit und damit auf ihr nationales Vetorecht recht verzichten werden. Und deswegen muss man sagen, dass selbst wenn die Länder alle Fortschritte so erfüllen, wie man sich das von ihnen wünscht, es am Ende daran scheitern kann oder dadurch gestoppt werden kann, dass die Europäische Union selbst mhm. noch nicht aufnahmefähig ist, weil sie nicht die eigenen Reformen vorangebracht hat.
1: Ja, also sie ist und bleibt einfach ein schwerfälliges... Kompliziertes Konstrukt. Frankreichs Präsident Macron hat vielleicht auch mit Blick genau darauf vor einigen Wochen eine erweiterte politische Gemeinschaft vorgeschlagen, in der dann auch Nicht-EU-Länder oder Beitrittskandidaten in Europa enger zusammenarbeiten können. Wird dieser Vorschlag heute und morgen auch eine Rolle spielen?
4: Ja, der wird heute Abend beim Abendessen von den Staats- und Regierungschefs das erste Mal diskutiert werden. Jeder wird dann, es ist so als Brainstorming-Session gedacht, jeder wird dann seine Vorstellungen dazu präsentieren. Und dann muss man sehen, ob der Konsens ausreicht, um so eine europäische politische Gemeinschaft zu gründen oder wie immer man das nennen wird. Ich persönlich finde den Grundgedanken richtig. Jetzt gibt es ein Riesenproblem. Es gibt eine Kluft zwischen dem Mitgliedstaat und der Europäischen Union, die ja immer größer wird, weil die Europäische Union natürlich jeden Monat, jedes Jahr neue Gesetze beschließt, die umgesetzt werden müssen in nationales Recht. Und durch ein solches Auffangbecken könnte man die Kluft etwas verringern und den Menschen in den Ländern auch ein bisschen mehr von den Vorteilen schon zeigen bevor sie selbst Mitglied sind. Das betrifft zum Beispiel die Teilnahme am Roaming oder die Möglichkeit, an Forschungsprogrammen teilzunehmen, am Austausch von Schülern und Studenten. Also praktische Dinge, die auch dazu führen können, dass in dem Land die Zustimmung zur Europäischen Union erhalten bleibt.
1: Und sich auch der lange Weg lohnt in die so EU. Das. das Ganze muss dann aber auch einstimmig beschlossen
4: werden. Ja, ähm, auch das wäre äh, ein äh, unbedingt notwendiger, einstimmiger Beschluss. Es ist eine Diskussion, die auf jeden Fall nach diesem Treffen weitergehen wird.
1: Sagt Thomas Gutschka in Brüssel. Vielen Dank für Ihre Einschätzungen. Sehr gerne. Es gibt also viel zu besprechen auf dem Gipfeltreffen der 27 EU-Staaten. Und nicht nur hier wird die Ukraine das beherrschende Thema sein, denn es folgt ein regelrechter Gipfelmarathon. Am Sonntag beginnt der G7-Gipfel in Schloss Elmau und nächste Woche findet in Madrid der NATO-Gipfel statt. Außerdem treffen sich ab heute auch noch die sogenannten BRICS-Staaten zu einem Videogipfel, also Brasilien, Russland, Indien, China und Südafrika. Und da soll es vor allem um engere Wirtschaftsbeziehungen zwischen Russland, Indien und China gehen. All das verspricht also spannend zu werden. Für heute war es das aber erstmal. Morgen begrüßt sie hier meine Kollegin Katrin Jakob. Machen Sie es gut!